0: Buenas tardes Santi, ¿cómo le va? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y usted? Un placer reencontrarlos, muchachos Nuevamente, lo veo más flaco, más barbado Sí, se suma sí, el, el Team
1: barbudos. El Team Barba, exactamente eh, está, muy, está muy de moda Está muy de moda, la onda hipster eh, ¿Y ver, traigo, que...
0: ¿Te trajo suerte? ¿Es una cábala, un amuleto? <risa>
1: podríamos <risa> decir que sí, podríamos Podría decir ser. que sí Crucemos los dedos
0: Como la del Diego, alguna vez se dejó la barba por, para que le dé suerte Pero el bola? síntoma era, Diego con
1: barba la peor versión de Diego. En general, Barba Candado. Uh. No sé, mi recuerdo feo era la tira amarilla en el pelo. Esa, esa fue, nunca la digerí sí, del todo. mechón.
0: Bueno, ¿y verdad que vamos a hablar de la suerte?
1: Vamos a hablar de la suerte. Qué suerte. Primero, dando muy rápido algunas novedades de TDX Río de la Plata, dígalas. Contando que es, eh, Jerry Garbulski, mi, mi compañero de todos estos años, está organizando TED en español. La primera vez que va a haber un evento TED, no TDX Río de la Plata, sino TED, el, el, el grosso, el grande, el de verdad. El de allá. El de allá, organizado por Jerry, el 25 de abril. Queda lejos, es en Canadá, pero todos van a poder mirarlo en vivo por internet los que quieran, este 25 de abril. Eh, oradores de la talla de Jorge Drexler e Ingrid Betancourt, la ex... Eh, muy grosso Betancourt. Muy grosso, muy grosso. Ahora que
0: se va la lluvia. No, no, en serio, Betancourt <risa> eh, muchas veces se la, se la buscó, me parece, ¿no? Y...
1: Sí, y, y por lo que ya nos la charla igual. va a ser impresionante. Así que ¿Cuánto que quieran, tiempo estuvo en cautiverio? Perdón. Creo que fueron ocho años, si no me equivoco. Bueno. Ok, 8 okay. Años.
0: Se hacen en Canadá para todo el mundo. Me gusta que estén en streaming en vivo. En ah,
1: bueno. core.teo barra columna, la, la, la dirección de siempre, pueden encontrar todos los datos de cómo entrar a, a verlo el 25 de abril en vivo, gratis. Y el segundo anuncio es que ya estamos trabajando en elegir los oradores para el evento de este año eh, y está abierto. Mañana termina el llamado a audiciones. Así que si hay algún oyente que está haciendo alguna cosa espectacular y le gustaría contarla delante de 10.000 personas, les queda un día para entrar también la dirección está en core.to barra columna para entrar y anotarse para tener la posibilidad de audicionar y ser orador en el evento de este año. Ya vieron Solo algo. No autopostulaciones no se puede postular a otros. Ajá. Tiene que ser gente que se postule a sí misma. Ya
2: vieron algo que dice, uh, este la rompe, este eh, tiene una historia o
1: hay un montón. El problema más grande justamente es cómo, ¿Cómo seleccionar, qué, hay que, ¿Qué hay que seleccionar. Que seleccionar. Bueno, suerte bueno, con eso, ¿eh? Gracias, Muchas gracias. Suerte. Porque vamos a hablar de la suerte, precisamente. Si es que crees en la suerte. Eh, bueno, y la primera pregunta se, la, se las tiro a ustedes. Sí. ¿Ustedes creen que existe la suerte?
0: ¿Vamos a, vamos a la par. Hay que ayudarla. Vamos a la par. Sí. No? <risa> 3, 2, 1. Sí. 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 Ah, pensé que ibas a decir que no. <risa> pensé que ibas a decir que no. Para mí, sí. No me vas a explicar qué es okay, y cómo ah, se manifiesta.
1: Ahora, ahora, si querés, te lo cuento uh -huh. yo. Pero déjenme primero contarles una historia que yo creo que contesta muy bien la pregunta de si la suerte existe o no. Es la historia de Sotum, Sotomu Yagamuchi. Sotomu Yagamuchi, como el nombre lo hace presuponer, era un, Japo, es un, era un japonés que el 6 de agosto de 1945 estaba en Hiroshima. Eh, se tenía que ir de la ciudad de Hiroshima y cuando se estaba yendo se dio cuenta que se había olvidado el documento. Ajá. Y tuvo que volver atrás sobre sus pasos para buscar el documento. Y cuando estaba volviendo le cayó la bomba atómica eh, la famosa bomba atómica que cayó sobre Hiroshima A solo 3 kilómetros de donde él estaba El tipo sufrió, que, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo Le explotaron los tímpanos por el, por el ruido Pero no murió Sobrevivió a la bomba atómica que cayó a 3 kilómetros de donde él estaba Gracias, con suerte Y quedó con muchas heridas Entonces decidió, en vez de tratarse médica Él no era de Hiroshima, estaba de paso De manera que decidió, para tratarse de todas sus heridas Volver a su pueblo natal en Nagasaki. No, uh, mejor.
0: Es mala suerte. Llegó
1: oh. sí, a Nagasaki eh, a tratarse las heridas y le cayó la segunda bomba atómica. No
0: te puede caer dos veces una bomba atómica. Bueno, las es únicas bombas raso, atómicas o sea. que se
1: tiraron en la historia. Estaba de paso
0: en Hiroshima y vivía en Nagasaki Las dos le cayeron no En Sotumu. un atolón donde hacen pruebas nucleares En Muroroa. Él laburaba en Fukushima donde años después Y sobrevivió de
2: nuevo no,
1: Sobrevivió de nuevo a la segunda bomba atómica Pero ya no
2: quiero vivir Y
0: bueno. ahora le
1: dicen buñuelo los amigos <risa> ¿Qué, qué, qué es Una, pasado, una le gelatina en una... En, en... Vivió hasta los 93 años Y fue un gran activista por la paz y quizá la pregunta, o sea, yo creo que con la historia de Tsotomu, para mí es evidente que la suerte existe. Qué y lo loco, además, es que ¿es buena suerte o es mala suerte? O sea, la que tuvo bueno, él es buena. La que tuvo él es se buena. Se salva las dos sí, veces. Pero ¿no? es buena porque él lo eligió, no es que. Buena suerte vivir en Loma de Zamora, ¿no? La que tuvo el tipo <risa> este.
0: El, que pero ¿Vos decís de hecho que dices, qué quedra pie, O sea, estás pensando más en la mala suerte del tipo que en la buena que se salvó. Pero claro. porque fue Hiroshima justo. Lo de, lo de Nagasaki, bueno, era su lugar,
1: le tocó. Bueno, buscando opiniones sobre si existe o no la suerte, y para llenar los zapatos de un gigante como Garbulski, que es algo muy complicado, tuve que llamar a otro, otro gigante. <ríe> bueno, llamé, llamé a otro gigante para pensar acerca de, de, la, de la suerte, un gigante literal y figuradamente. Así que vamos a escuchar la opinión. A ver.
3: Hola Santi. Eh, bueno, acá me pongo a responder las bueno. las preguntas que me mandaste. Sí, definitivamente creo que existe la suerte. Es más, tengo suerte de, de estar acá, de estar vivo, eh, de tener la carrera que tengo, de la mujer que tengo, los hijos que tengo. Eh. Lo que no creo es que haya personas de suerte, no creo que haya amuletos que traigan suerte, pero que como raza estemos acá ya es una cuestión de suerte. Manu Ginobili, impresionante. Sí señor.
1: sí, señor, Manu Ginobili, alguien que, que realmente, digo, si, si uno, alguien piensa en el éxito y en, en, en qué rol pueda llegar a jugar la suerte en eso. Manu es uno de esos. En un ratito vamos a no, escuchar un poco más de Manu.
0: Te quiero decir que es el tipo que menos asociado lo tengo a la suerte y más al, al trabajo, a la claro. consecuencia, a las ganas de mejorar, a la obsesión por el perfeccionismo. Siempre cree que tiene algo para mejorar. Las declaraciones de Greg Popovich del otro día van en esa dirección. Es tipo que no quiere perder a nada nunca jamás.
1: Bueno, más allá que Manu es un, un gran fan del programa... Me parecía que era la persona ideal presente por esta sí, razón para sí. opinar de eso... Opinaron también 1500 personas que contestaron la encuesta eh, antes de la columna... 75% de las personas, o sea, 3 de cada 4 creen que la suerte existe... Y para mí la mejor manera de definir... Porque la pregunta sería, ¿cuál es la definición de suerte, no? Sí, suerte por... y azar también, si hay diferencias si es lo mismo... Totalmente. Azar. Para mí, la manera de, de explorar el tema de si existe o no existe la suerte... Es pensar si existen cosas que te afectan, cosas que afectan tu vida que vos no podés controlar. Si hay cosas que están fuera de tu control y afectan tu vida, la pueden afectar positivamente o negativamente, pero vos no tenés ningún control sobre eso. Claro. De manera que para mí la definición es si hay algo que vos no podés controlar y afecta a tu vida de manera favorable, es buena suerte. Si la afecta de manera desfavorable, es, es mala suerte. El ejemplo obvio, cosa que uno no controla, no sé, jugás a la ruleta, no, no tenés ningún control sobre el que número va a salir. Hay, hay habilidades Hay un resultado igual. que te... Sí, pero, pero el azar, digo, Son relativas, por supuesto, azar. las habilidades. Pero
0: alguien que no tiene idea contra alguien... No sé, yo voy con Guati, yo pierdo, Guati gana. Esto es así. Siempre. En, en Siempre. La Y hay una parte de suerte y otra parte de que él, evidentemente... Claro.
4: algo maneja. Hay una cuestión matemática también de probabilidades. Y si más o menos, sabiendo o no sabiendo esto,
1: manejás la probabilidad una cierta es... técnica... Completamente. Pero en definitiva, como no lo controlas, claro. si sale el número que aportas es buena suerte, si sale otro es mala suerte. Si
0: pensara en que esto esto mismo, no sé, hay un problema con un, con un reactor o, o hay un atentado, lo, nosotros que no hicimos nada para que nos pase, tuvimos mala suerte. Pero no hay suerte en el hecho de que haya podido perpetrarlo, de que no haya habido, no sé, ¿se entiende? Completamente. completamente. El hecho podría
1: haberse evitado... Y ahí ya no sé en qué convierte
0: la, la suerte.
1: Bueno, Manu dice una cosa más sutil, que la, la ruleta es un ejemplo quizá un poco burdo. Manu dice una cosa más sutil, que es, él dice, tengo suerte de estar vivo, tengo suerte de estar acá. Eh, sí, que, y que la especie este, exista. Que exista. En y, y en realidad, el punto es importante, porque nosotros no tuvimos nada que ver con lo que pasó para que nosotros nazcamos. Sí, es verdad. Eh, Warren Buffett, el tercer tipo más rico del mundo, eh, y un tipo brillante, dice que eh, le ponen de nombre a esto, Lotería Ovárica. ...que es el, el tarro que tuviste de nacer... Sí. ...él, él obviamente nació en una familia muy favorecida... ...y dice, yo tuve mucha suerte... ...porque podría haber nacido en cualquier otro lado... Eh, y, ...y en definitiva tuve la suerte de nacer donde nací... Eh, ...Warren Buffett es muy amigo de Bill Gates... Eh, ...o sea, este es el tercer tipo más rico del mundo... ...es amigo del primer tipo, el más rico de todo el mundo... Sí, ...que lo mira y Gates. le dice,
0: bueno tienes un mango... ...y Bill Gates,
1: Bill Gates le, charlando sobre esto... ...alguna vez le dijo, no solo tuvimos mucha suerte de nacer donde nacimos tuvimos mucha suerte de nacer cuando nacimos, que tampoco tuvimos nada que ver con nacer claro, justo ahora. Claro, Porque si habíamos nacido un poco antes, nosotros no claro. somos ágiles, no podemos trepar a los árboles, nos morfaban los animales, o sea, éramos almuerzo de animal a los tres días de haber nacido, nacimos en el momento correcto, en el lugar correcto, en la época correcta, y eso realmente es, es, es suerte. En la encuesta también había una segunda pregunta que quiero ver qué opinan ustedes. Hay mucha gente que sostiene que nada es casualidad. Que nada es casualidad y que todo sucede por alguna razón. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Para
0: mí, el mundo está lleno de casualidades. Para mí, hay un término que el cual
2: me familiaricé, que es la serendipía. Eh, serendipity. Y, serendipity. Y para mí, estoy con la primera frase y lo mismo que dice Diego. Para mí, sí, está todo pensado por algo.
1: Bueno, yo creía que en realidad esto era el opuesto de la suerte, o sea que si vos creías que había que existía la suerte, no podías al mismo tiempo sostener que todo tenía una razón y por alguna razón cuando estaba haciendo la encuesta, por cómo yo pensaba, tranquilamente podría haber preguntado, ¿vos crees en la suerte o crees y que tengas que optar? Uh -huh. Pero no, por suerte, uh -huh. hice uh -huh. la encuesta preguntando, ¿vos crees que existe la suerte sí o no? ¿Vos creés que todo sucede por una razón? ¿Sí o no? Y me encontré con que en realidad hay gente de todo lo, hay gente que cree que existe la suerte y que todo tiene una razón. Gente que cree que existe la suerte y no todo Todas tiene las razón. variables. Todas las variables están, lo cual me descolocó completamente. De y de hecho yo, acá viste todas las variables bueno, también, ¿sí? en nuestras tres respuestas. Yo venía, yo venía convencido con, de una manera de ver las cosas. Me dejó tan confundido que para poder interpretar la, la, la encuesta y preparar la columna, el, el sábado tuve que poner en Facebook, por favor, ayúdenme. A ver Y, y planteé el problema y se armó una discusión increíble con cientos de comentarios, como me imagino que mucha gente estará ahora opinando en las redes sociales, si creen en la suerte no creen en la suerte, si creen que todo tiene una razón o no. Pero esta fue una de las pocas veces donde la encuesta no solo le aportó algo de, 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 de color a la columna, sino que me cambió completamente la manera en la que yo venía eh, encarando el tema. Y entonces tuve que ver cómo se reconcilia, cómo, cómo unir en mi cabeza estas dos cosas que para mí eran opuestas y que Diego ve como complementarias, ¿no? Uh -huh. Opuestas. Y en definitiva, la manera que encontré con la ayuda de todas estas cientos de personas que opinaron el fin de semana, es que el hecho de que algo esté definido o tenga una causa, no quiere decir que vos sepas cómo va a resultar o que tengas el control. Entonces, con esta definición de suerte, que es cosas que te afectan, que vos no controlas puede haber una causa, eh, puede estar predefinido por Dios, por la naturaleza, por las leyes de la física. Ahora, si vos no sabés cuál va a ser el resultado, en realidad es perfectamente compatible las dos cosas. Y el ejemplo que se me ocurrió es un penal. no Si vos sos el arquero y te van a patear un penal Por ahí el delantero ya tiene decidido Dónde va a patear Por ahí lo decidió Dios Por ahí lo decidió el, 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 el... En general el delantero lo decide y Bueno A dónde va a patear Pero sea, sea lo que sea Que igual vos no sabes A dónde va a patear No, puede pegar mal también Como Palermo Por supuesto pero por supuesto si tirar a la luz, Una y... cosa es que elija
0: Dónde la va a tirar Y otra es cómo le sale pero Ahora bueno, para vos
1: A efectos prácticos Suerte en el
0: penal Es que el delantero La patea afuera si lo ataca el arquero o si es gol, no hay suerte para mí. A menos que le pegue mal y entre igual.
1: Sí, le, o, o que pasar. le pegue, qué sé yo, un tiro blandito a media altura, sí. cerca del arquero, qué sé yo. Ahora, en definitiva, me pareció un lindo ejemplo de cómo puede haber algo. que No importa cómo se determine dónde va a patear el delantero, si, todo, si sucede por una razón o por lo que sea, en definitiva, de la perspectiva del arquero, siempre existe este componente de no saber qué es lo que va a pasar, y digo, toda la, otra discusión enorme sería si atajar un penal es suerte o, o no es suerte, ¿no? Me
0: parece que a los protagonistas les conviene hablar de la suerte para sacarse el peso de que es un, eh, un juego donde hay un, un desafío mental tremendo donde hay eh, gente que hay gente que es experta, y arquero que patearon 50 menadas, atajó 20, no hay suerte ahí Bueno, es, de hecho hay estudios
4: a, en el
1: costado del palo, sí, sí, sí. Adrián punto.
4: Paenza habla de que hay estudios Exacto. y se comprobó que cuanto más rápido se patea el, el el penal, cuanto más rápido pones la pelota y lo pateas, hay más probabilidad de que lo hagas. Así que sí, hay...
0: y el que patea primero gana 60-40, sí. por ejemplo, un dato que no manejábamos hasta uh -huh. que Payens hizo esa
4: contratapa. Por lo general patean los mejores, ¿no? Pero bueno. Sí, pero en general. Pero el equipos,
0: ¿Qué, ¿Qué elegís? ¿Patear segundo o patear primero? Bueno, 60-40 gana el general que patea primero. Okay.
2: Estoy pensando en aquel momento del Mundial donde el técnico decide poner al arquero suplente para
0: atajar los penales. Excelente golpe psicológico. No hubo suerte ahí. hubo bueno, Aparte, el, el punto era que, uy, puso un experto. Nos en cagó penales. Nos va a atajar Lo googleabas No era un experto Le habían batido cinco penales Le habían hecho cuatro No era un experto
1: <risa> Pero, pero generó el pánico psicólogos.
0: Exacto Totalmente
1: así. Totalmente Bueno, otra pregunta En la encuesta Era si conocen a alguien Que tenga mucha suerte eh, Por lo que dijo Matías recién Evidentemente Wati eh, Parece entrar en esa sí.
0: categoría Yo, pero ahí Vos sabés que pienso Que el tipo No sé Tiene algo más que suerte Porque
4: claro. Para mí la predisposición Tiene mucho que ver. Entramos 10
0: veces al casino 8 sí. seis ¡Gano todas! poco siempre, pero gana, no, se retira y, tiempo. Y también su
2: cualidad de ser muy colaborativo para, para con los otros, muy solidario, ¿viste? Es como, sentís que si el tipo da una mano siempre y quizás tenga un poco más de suerte en algunas cosas, le salgan sí.
1: más fáciles, más rápido, no sé. Bueno, Manu hace una afirmación en su breve audio que escuchamos, de que él no cree que haya digo, que una cosa es que exista la suerte y otra cosa es que haya personas que siempre tienen suerte, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Manu dice, yo no creo que eso suceda, la matemática nos dice que no puede pasar. claro La matemática nos Dice que la probabilidad es la probabilidad y que nadie puede ganar siempre en el casino, eh, pero lo interesante es que aun cuando sea así y aun cuando nadie pueda vencer eh, siempre a las probabilidades, de todos modos existe la suerte. Eh, porque algún, digo, en, en el mundo de las probabilidades, a alguno le toca que le vaya bien. Sí. Eh, hay un ejemplo muy lindo que siempre cuenta un amigo mío, Emiliano Chamorro, otro de los que organiza TDX Río de la Plata, y plantea una situación hipotética. Imagínate que estás en una clase, un profesor, con 300 alumnos, y le pide a todos los alumnos que por favor saquen una moneda, y se pongan de pie y lancen la moneda. Todos lanzan cada uno su moneda y dice, bueno, los que sacaron cara, por favor quédense de pie, los que sacaron seca, por favor siéntense. Después de la primera tirada, más o menos 150 deberían seguir de pie. Más o menos. Tiren de nuevo, vuelven a tirar, los que sacaron secas se sientan, los que sacaron caras se quedan, debieran quedar unos 75. Vuelvan a tirar, quedan 30 y pico, vuelvan a tirar, quedan 18, Octavo vuelvan a tirar. ¿eh? En Cuarto final, semifinal, de final. Después de hacer este juego, después de 8 tiradas, debiera quedar un tipo que sacó 8 caras seguidas. Y cuando queda este último, que sacó 8 caras seguidas, el profesor le dice... Vos que sabés cómo sacar cara siempre, ¿por qué no nos explicás cómo se hace? ¿Cuál es el método para sacar cara siempre? Y puede parecer una cosa insólita que alguien saque ocho caras seguidas, pero cuán raro es. Depende de cuánta gente esté jugando. Y si, si alguno va a sacar? Tipos tirando la moneda hay 90 y pico por ciento de probabilidad de que alguno meta ocho caras seguida. Vos lo ves y decís, este tipo... Sí, sí.
0: Uno gana el 56. Eh, cada y, tan.
1: y fíjate que con eso no estás siendo en contra de las probabilidades. Las probabilidades te dicen que si hay muchos intentando te vas a topar con uno que ganó todas las veces. Claro. Y no deja de ser la misma suerte que tenemos todos y no que ese tipo, esa persona, tenga alguna cosa especial. Las rachas son mucho más frecuentes de lo que creemos en la estadística. Pero que se haya tirado ocho, tiene la misma probabilidad, 50 por de sacar o no sacar la novena.
0: Uno de los clásicos del casino era postales no sé, dos a negro... Pues cuatro, después cuatro En algún momento va a salir claro. Si tenés eh, capital como para invertir Y poner siempre el doble, en algún momento va a salir y vas a ganar Sí, eso por eso los,
1: ca los casinos ponen máximo Si vos haces eso, de verdad, si con guita ilimitada ganas siempre uh -huh. Esa es una táctica que funciona, los casinos no te la dejan hacer Porque si no, si vas doblando la apuesta siempre Cuando acertás en la, en la enésima Ganás una ficha respecto de lo que empezaste No es, no es, es una gran ganancia Pero, pero no si tenés capital, ganás siempre uh -huh. ¿Ustedes se consideran Personas con suerte? Sí, yo sí Yo también eh, yo tengo rachas
3: sí, okay. Yo
4: soy rachero
0: Pero me parece que eso ya es más mental y nos pasa Que uno se convence hablando de yo que está en, estadísticas ¿eh? Está en la buena racha o en la mala racha sí. En cualquier cosa podría ser sí, sí, sí. Futbolísticamente, a nivel pareja Sí, laburo, lo laburo. Yo, sea. yo
2: entiendo, yo yo tengo malas rachas Pero cuando cambia esa racha Ahí es donde me considero una persona con suerte Y cuando no tenga esa buena racha Voy a tratar de recordar ese momento ¿Pero donde así algo la... para que
4: cambie la racha? Porque
2: yo me reconozco cuando estoy en una mala racha y digo,
4: ah, tengo que buscar el interruptor y ponerme en on. Sí, y aquí sí. empiezan las buenas rachas otra vez. Te abandonás a la mala racha. Agradecido
0: y afortunado, todo eso.
1: Bueno, preguntando en la encuesta, 70% de las personas conocen, eh, se, perdón, se consideran a sí mismas con suerte y solo 9% se consideran con mala suerte, lo cual es inconsistente porque si bien decíamos que es, no es raro que conozcamos a alguna persona que ha tenido suerte porque las, la probabilidad sí lo indica, alguno, alguno tiene que sacar las ocho caras, que conozcamos mucho más que sacan ocho caras que que sacan ocho no, secas no. es raro Ajá. y me parece que habla un poco de cuál es la mirada que nosotros tenemos respecto de, de nuestra propia suerte y que uno hace una interpretación de su propia vida más favorable de lo que la estadística indicaría. Toda la, todo otro tema muy importante que vos introducías antes, Matías, es cuánto es suerte y cuánto es esfuerzo. ¿no? Hablabas de Manu, cuánto de, de sus logros tienen que ver con este trabajo ultra meticuloso que él, que él tiene. Deportivamente que, que pone, no, No veo. ¿Cuánto suerte. su suerte? Así que vamos a escuchar a Manu un segundo audio hablando de esto. A ver,
3: ¿qué rol crees que jugó la suerte en tu vida? Bueno, un poco la respondí en la parte, en la respuesta anterior. Eh, definitivamente tuve suerte en no lesionarme, en haber llegado a buenos entornos para trabajar. Pues fíjate que en la NBA, eh, las elecciones de la NBA se hacen por, por sorteo. Y bueno, me tocó caer acá. Eh, fue así. Y bueno, llegué a un, a un lugar. Ideal para desarrollarme y todo eso Por ahí me podría haber ido bien en otro lugar Nunca se sabe, ni la vamos a poder responder Que hubiese pasado si no Pero creo que, que sí, la suerte fue fue parte de eso Y bueno, ni hablar en el tema de las lesiones De la salud de mis hijos Y, y en tantas otras cosas Así que sí, creo que es, es parte Hay veces que te pasan cosas que no depende absolutamente de nadie Y le tocan a uno Y bueno, es, es así
1: bueno, Manu mete dos cosas interesantísimas en este testimonio. El primero es el ejemplo genial de que el, el, el draft de la NBA es por sorteo. Sí. Podría haber caído en cualquier otro club y la conjunción de llegar justo al año siguiente de Tim Duncan eh, con, con Popovich. como ¿Cuánto
0: de Encontrarse todas con cosas...? Popovich. Yo creo que ah, él eh, por ahí hubiera contribuido a que otro técnico, un NN hoy desconocido para nosotros, sea lo que fue Popovich para él. Uh -huh. Es verdad que Popovich finalmente está en el, en el podio de los mejores técnicos de la historia de la NBA. Eh, y bueno, eso es una suerte haberse encontrado. Pero tal vez hubiera potenciado otro entrenador él también. bueno y, Me parece sé.
4: que Manu estaría de acuerdo con esta frase que nos pone Chippy en Twitter que dice que Gary Player, la suerte que tiene, un jugador de golf, de tener este apellido, dijo alguna vez que mientras más practico o entreno, más
1: suerte tengo sí iba a contar esa anécdota ah, sí, acá un sí. poquito eh, no la dijo Gary Player hay una discusión enorme no, muchos la, la dijeron antes. Antes. Ah, okay, okay. pero claramente fue algún golfista donde metió un tiro muy afortunado y el que estaba jugando con él le dijo siempre tenés tanta suerte pero dice, sí, pero la verdad es que yo vengo notando que cuanto más practico, más suerte tengo. Claro. Eh, y tiene que ver precisamente con esto. La mayoría de las cosas que vivimos en la vida tienen un componente de azar y tienen un componente que sí controlamos. Y ese componente que controlamos con el que no están bastante mezclados. En eh, la segunda cosa que Manu menciona son las lesiones. Las lesiones, y tuve la suerte de no lesionarme, Obviamente hay una parte de suerte, de no lesionar Incluso golpes, porque un golpe fortuito te puede lesionar Total. Y no no depende de vos De hecho
0: tuvo lesiones leves,
1: pero tuvo algunas Tuvo algunas, ninguna lesión importante. Que, que le comprometiera la carrera eh, pero tiene que ver su alimentación, tiene que ver su entrenamiento, sí. su, su, su devoción al gimnasio. Tiene que ver su genética. Me sí. viene a la cabeza Barros Esqueloto, que se desgarraba todo el tiempo. Y pobre tipo, la verdad que no era un tema genético. Sus músculos sí. eran muy, muy propensos a los desgarros. Entonces, es interesante este ejemplo de Manu de nuevo. Porque aparece un componente que es producto del esfuerzo, del trabajo. Y un componente que sí depende más de, de la suerte. La mayoría de las cosas en la vida son así. Eh, ¿Cuánto de su, de, del éxito que ustedes eh, crean tener le asignan al esfuerzo y cuánto a la suerte?
0: Yo me quiero poner en el mismo lugar que, que Manu Ginóbili. Cuando yo, eh, digo, en el sentido de me tocó, un tuve muy, mucha suerte el contexto y el lugar histórico que, que me tocó. Empecé a estudiar periodismo cuando yo me anoté y la salida laboral era trabajar en fútbol de primera o en alguno de los dos suplementos deportivos que existían. El único lugar donde podía trabajar un, periodismo, un periodista deportivo. Cuando terminé, había una radio dos canales de televisión, había 100 lugares a donde podía trabajar. Y eso pasó en ese momento. Lo mismo pasa con esta radio. Es un, una situación, eh, un contexto histórico en el que se da generacionalmente una radio con los conductores y demás, en el que yo caí justo en ese momento. Después, bueno, cada uno hizo lo, lo que pudo con eso, pero eh, tuve en el lugar y en el momento exacto y yo no hice nada para que eso ocurra, me tocó. Así que ahí creo que fui muy afortunado.
1: Bueno, fíjate que la mayoría de la gente no opina como vos y como Manu. En la encuesta yo pregunté cu 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 cuáles le asignaban un rol muy importante al esfuerzo y cuál es la asignada en un rol muy importante a la suerte, 90% le da mucha importancia al esfuerzo y solo 32% reconoce que la suerte fue importante. Pero la suerte fue haber caído en un lugar y en un momento, después, esto de después, esfuerzo, de, de, después el esfuerzo va, va, va arriba. Eh, Kahneman, Daniel Kahneman, un premio Nobel, uno de los tipos más brillantes que existen analizando el comportamiento humano, tiene una fórmula, él dice, éxito es igual a talento más suerte. Gran éxito es igual a talento y un poco más de suerte. Eh, en definitiva, me parece interesante un tipo, digamos, un premio Nobel poniendo en, en perspectiva que, que la suerte juega un rol bastante más importante del que nosotros en general le damos. Y por supuesto, cada uno se construye su historia después justificando por qué no fue suerte mm -hmm. y por qué todo lo que hiciste fue producto de, 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 tu, de tus méritos. Eh, la, la última cosa interesante respecto de la suerte tiene que ver con si se puede hacer algo para... Para mejorarla. Vos en un momento dijiste, digo, dijiste, a la suerte hay que ayudarla. Sí. La pregunta sería, ¿cómo se ayuda a la suerte? Eh, con esto que
4: hablábamos, con eh, preparación, con buena predisposición, con esfuerzo, con trabajo. La suerte llega en algún momento y mejor que te encuentres así. Es como la inspiración de la que hablan los artistas.
0: Sí, pensaba, ¿sabés en qué otro caso? En Carlitos Tevez. Eh, hmm. ¿Qué dirías ¿Que, que tuvo suerte? Porque al lado de él hubo un montón, que algunos asesinados en, en circunstancias trágicas otros que no llegaron eh, no sé si él tuvo suerte de caer en ese contexto o contra la mala suerte de toda la que le tocó salió adelante y se convirtió en el, el, el jugadorazo en el, en el súper deportista profesional que es
1: bueno por eso fíjate parecida a la historia del es en general la suerte buena o mala viene como muy mezclada ¿no? digamos hay montones de cosas donde decís pero para, caer donde de nacer donde nació ¿fue buena suerte o mala suerte? porque probablemente si nacía en una circunstancia mucho más favorecida por ahí no le metía las horas al potrero que le metió claro. y nunca llegaba a ser quien. Fue. O ese boxeador, si nacía en un lugar más
0: cómodo, no hubiera salido Jamás a pelear nunca. no hubiera salido Exacto. a que le
1: rompan la nariz este para hacerse, hacerse un camino en la vida. Bueno, Manu hace una mención algo interesante, que es que él dice, para mí no existen los amuletos. Eh, y yo sosté, yo creo esto también, lo hablamos alguna vez en una columna sí. anterior. Creo que las cábalas y los amuletos no, no mejoran la suerte. 32% de la gente usa amuletos, 44% usa o tiene algún tipo de, de cábala. Pero como en realidad el amuleto no, no pone bajo control esa cosa que nos afecta y no está bajo nuestro control, no parece muy razonable pensar que ese puede ser el camino para mejorar la suerte. Eh, estaba la frase de, de Gary Player que, que mencionaste antes, Diego. Hay muchas otras. Eh, Pasteur Luis Pasteur dijo el azar favorece a la mente preparada. Uh -huh. Gary Player esta de, de cuanto más entreno, más suerte tengo. Hay una frase muy común, un refrán que varios pusieron en las redes sociales en esta discusión del fin de semana que es a la suerte hay que ayudarla. Y para mí hay un ejemplo muy lindo de cómo que preparándose me ocurrió de cómo se puede ayudar a la suerte. Imagínate que tenés que ir a rendir un examen y el programa de la materia tiene 10 bolillas. ¿Viste que se decía bolilla? No sé si seguirás diciendo así. 10 temas. Pero se decía bolilla porque sí. antes los exámenes se hacían con un bolillero. Se sorteaba. Claro, y se sorteaba cuál de las partes vos tenías que rendir. Entonces imagínate que te van a tomar una bolilla, un tema, y hay 10. Si vos preparaste 4 temas... Y hay 10, tenés un 40% de que te tomen la bolilla que sabías y, y apruebes el examen. Eh, con lo cual, podés tener suerte, 40% de chance de tener suerte, 60% de chance de tener mala suerte. Si vos en vez de preparar 4, le pones un poco más de laburo y preparás 8.
0: Pero 8 preparadas por la mitad. No, no, no. no <risa> porque... Esas 4 te sabés todo. Cuando sabes las 10, un poquito de cada uno. Bueno,
1: cuando sabes las 10, ya no hay más azar. Cuando sabes las 10, ya, no, port, está, ya no interviene la suerte. Pero si preparás más. Si querés, digamos, seis en vez de ocho. Cuanta más te prepares, más suerte, más probabilidad de tener suerte tenés. Sí. Todavía dependés de la suerte. Pero hay más casos que te favorecen. Hay más bolillas que si salen, vas a decir, tuve buena suerte. Es y que menos una... bolillas que vas a decir, es mala suerte.
2: Perdón, Santi, pero uno quiere tener buena suerte haciendo una reducción de ese esfuerzo. Eh, que lo lleva. En el ejemplo este, por ejemplo, de los exámenes. Yo quiero, no, ni cuatro. O sea, yo quiero que me toque el tema que realmente sé muchísimo. ¿Entendés? Como buscando en algo más minúsculo aún. Bueno,
1: la, la, primera, la primera forma de mejorar la suerte tiene una mala noticia, que es que no, no es compatible con la vagancia. Claro. Preparando esta columna también hablaba con un amigo eh, que, que no cree que exista la suerte y yo quería entender cómo él pensaba para, para entender esto. Y claro, él en el fondo dice, no existe la suerte porque yo no dejo ninguna bolilla sin estudiar. Yo estoy permanentemente pensando qué cosas me pueden afectar positiva o negativamente y obsesivamente busco la manera De que todo lo que puede jugar a mi favor Juegue a mi favor Y todo lo que me puede jugar en contra Estar pensando constantemente Cómo, cómo me, me prevengo De alguna manera la primer, El primer modo de controlar la suerte Es con laburo Tal vez no es el modo que uno más ganas tiene, como decía Juan. <risa> no, claro, lo pensaba por esto de eh,
2: la gente que dice, ay, ¿cuándo va a venir ese momento de suerte cuando tenga una? ¿Viste? Cuando tenga una, decís, claro, ah, está esperando, o sea, no, no está ayudando a esa suerte para nada. Está esperando que venga sola, que le abra la puerta, que lo acompañe y que le, 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 le cometa lo, el objetivo, o sea, que termine concretando
1: su objetivo. Bueno, ahora te voy a dar un segundo método para mejorar la suerte y este no depende del laburo. A ver. Este es un poquito más fácil, más. si se quiere. Hay un psicólogo británico que se llama Richard Weisman que se dedicó a investigar la suerte. Puso un aviso en el diario pidiendo por favor gente que se considerara que tenía mucha suerte o mucha mala suerte que se presentaran para un estudio. Vinieron 400 personas, mitad que consideraban que tenían mucha suerte, mitad que consideraban que tenían mucha mala suerte. Y el tipo se dedicó varios años a investigar qué diferenciaba a las personas con suerte de las personas sin suerte. Y encontró tres cosas que potencian la suerte. Y, y con esto vamos a aclarar uno de los misterios de la historia de Basta de Todo. La primera es que los que son suertudos están más atentos a las oportunidades que la vida ofrece. O, o sea, sea si que hay, hay una atención, no es solo azar. No, ya no es preparación, pero si estás alerta tenés otra probabilidad de encontrar es las famoso cosas. famoso hay que ayudarla. Entonces, si, si hay un billete tirado en el piso, tenés uno que sigue largo y no lo vio, y tenés otro que está mirando y lo ve. De manera que estar alerta y de alguna manera estar buscando las oportunidades afortunadas eh, es una manera de mejorar tu suerte y de encontrar más ocasiones donde la suerte te, te juega a favor. Él hace un, un experimento muy interesante donde aparte muestra que estar relajado, estar tranquilo, estar sereno hace que los, las personas con las que hace estos experimentos eh, vean más las señales que claro. la suerte les ofrece. La segunda eh, y la tercera en realidad tienen que ver con la misma cosa. Vamos a explicar el, el misterio de la suerte de Wati. Por favor, por favor, el vaso sí. medio llenismo influye para mí. Exactamente. La segunda y la tercera tienen que ver con el optimismo. Las personas optimistas mí, sí. tienen más suerte eh, por dos razones. La primera es que los que son optimistas resisten mejor los golpes de la mala fortuna. Enseguida se cuentan que, bueno, pero va a estar todo bien, dale para adelante. Y entonces vuelven, es como el boxeador que lo bajan una vez, pero vuelve a subir uh -huh. al ring. Si te subís suficientemente veces al ring, en algún momento no vas a No la pasa mal ni ante una alguno. mala noticia. Resiliencia. Exactamente, y el optimismo está muy ligado a esa resiliencia. Y si querés, la, la siguiente es que el optimista muchas veces logra hacer de una mala situación una buena. Esto de ver el vaso medio lleno les permite que a veces la mala suerte se convierta para ellos en una oportunidad de, de, de mejorar o de encontrar buena suerte detrás de eso. Este tipo Weissman hizo una escuela de suerte quiso, probar pará, si yo le enseño a gente estas cosas, ¿puedo mejorar la suerte de las personas? Creó una escuela de suerte y después de haber hecho no sé cuántos meses de estudiar suerte, las personas que habían hecho ese curso reportaron tener mucha más suerte de ahí en adelante de la que tenían antes la encuesta eh, mostró en una conexión muy fuerte entre suerte y optimismo eh, los optimistas tienen más suerte de acuerdo a las 1500 personas que contestaron la encuesta no solo tienen más suerte, la mala suerte cae muchísimo, de los optimistas 6% dicen tener mala suerte de los pesimistas 25% dicen tener mala suerte y la inversa también es cierta de los, que, de los que tienen suerte, 87% son optimistas y solo 11% pesimistas. Contra los que dicen tener mala suerte, 64 pesimistas, 44, cuatro veces más Optimismo. pesimistas Optimismo entre los mala suerte full. Una última cosa para cerrar algunas cosas muy curiosas de la encuesta. No llegamos a hablar mucho de los Yeta preguntamos, a la, pregunté a la gente si se consideraba. La gente
0: ama esa, esas cuestiones.
1: Bueno, les pregunté a la gente si conocían a alguien que fuera Jetta, 20% dice que sí que conoce a alguien que es Jetta. Altísimo, JETA. altísimo eh, pero, alarmante. Pero también le pregunté a la gente si ellos eran Jetta eh, y solo 1% de las personas que contestaron, 15 personas, dijeron sí, soy Jetta y lo loco es que, más o menos, la mitad de los Yeta dicen tener buena suerte. O sea, que le causan mala suerte a los demás. Sí, pero bien que ese no no 1% no lo nombrás. Eh, no lo nombrás. Eh, la, la, la encuesta es anónima. La encuesta es, no, pero sí, interesante. Eh, la mitad la de verdad. los Yeta tienen buena suerte y la mitad tienen mala suerte. Eh, y la otra cosa curiosa es que la, la encuesta también te preguntaba, ¿sos pesimista, sí o no? ¿Sos optimista, sí o no? No era optar entre pesimista y optimista. Con lo cual me encontré, por ejemplo, que de los pesimistas... 32% son optimistas. Claro. Está un pesimista optimista. Un pesimista que cree que su pesimismo va a cambiar. Eh, Hay de todo. Aparte
4: no
2: lo entendí. Sí. Como un pesimista que cree que es Pero optimista no, Como Juan,
0: que sos tan pesimista, no, podés está, ser. Optimista? Está claro
2: lo que dijo Santi. O sea, está bueno no polarizar en sos pesimista o sos eh, optimista. Sí. ¿Vos sos podés pesimista, sí o no? Sí, Juan, sí. Yo soy. ¿Vos sos pesimista? S sí. Ok. Preguntame si soy optimista. ¿Sos optimista? Sí, también.
4: <risa> ¿En el mismo momento? ¿Sobre la misma cosa?
2: <risa> no, pero a veces uno me,
4: me logra mejorar el, el que viene? ¿Cómo va a terminar el partido para el equipo que vos juegues?
0: No, se va a lesionar. Piensa cuando que las cosas empiezo, van a salir mal. Empiezo, pero cuando empiezo, arranca, cree que puede. Ganar. No, al
2: revés. Cuando yo empiezo el partido, siento que no me va a salir nada. Ajá. Y después, una vez avanzando, siento que puede llegar a salir algo. Y ahí empiezo a tener optimismo. Ok. Bueno,
4: bueno Peña decía la, esto. Peña decía, yo siempre espero lo peor. Porque cuando pasa algo bueno, me sorprende.
1: Está muy bien. Es un buen, buen método bien. para sacarse la precio. La última cosa curiosa es que de los que dijeron no creer en la suerte, 20% usa amuletos o cava. Las cosas que también me pareció bastante pintoresco. Claro. Para terminar, muchachos, en vez de desearles suerte, termino diciendo que les deseo que aquellas cosas que están fuera de su control tengan un resultado favorable en su vida.
0: Gracias, Santi. Mucha suerte para vos. Un placer. <risa> Una suerte de contar con Santi Vilinkis hoy. Una vez más de Regreso Basta de Todo.